0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es MyShot, ¿y hoy?
0: Aprenderás sobre tu sobre mente. De. ¿Cómo estás, Lady?
1: Aquí, lista para que lo vemos todo, Rodri. tú cómo vas?
0: Igual, listo para darlo todo con un tema que sin duda me hubiera gustado escuchar hace mucho tiempo. Y qué bonito que podamos tener esta oportunidad tú y yo de poderlo profundizar este tema y poder hablar y dar recomendaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de límites. Antes de, de dar la explicación de lo que es, ¿has puesto límites, lady? Claro,
1: definitivamente sí. ¿Y tú? Okay.
0: también he puesto límites y quería esa respuesta para que el público que nos escucha pudiera darse cuenta que poner límites es del día a día. La cuestión es con qué los ponemos. Entonces, un límite es esta barrera que colocamos hacia la, algo que sucede en la vida, hacia una persona o hacia nosotros mismos. Algo que no nos trae ningún tipo de bienestar y le queremos poner un alto. Para mí eso es como la explicación de límites y me gustaría empezar con un ejemplo. Cuando yo me encontraba pensando en el tipo de amistades que quería para mi vida, ya estando más adulto, me di cuenta de que las personas que estaba trayendo a mi vida generalmente tenían esta forma de criticar a otros o esta forma de rechazar a otros. Me di cuenta que en el proceso yo también me sentía rechazado y aún así yo lo permitía. Quité responsabilidad de lo que ellos estaban haciendo porque me di cuenta que yo lo estaba permitiendo. Así que el primer paso que tuve que hacer en ese momento fue decir quiero esto en mi vida yo me respondí que no. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese momento tuve que poner un límite. Y el límite fue reducir mi contacto con estas personas para reducir el malestar que estaba sintiendo. ¿Cuál fue el resultado? Difícil, horrible. tener que poner un límite porque no es fácil. Pero después de unas semanas me di cuenta de que estaba más tranquilo. Me sentía con más bienestar. Y para mí, ahí está el punto de los límites. A veces estos límites pueden ser duros porque estamos acostumbrados a algo, pero después nos traen ese bienestar que estamos buscando. Para mí este es uno de miles de ejemplos, pero quisiera conocer tu ejemplo, Lady, y ya luego nos vamos con una explicación un poco más profunda y científica
1: de ese caso. Claro, mira, la verdad es de que los límites, considero yo que los podemos ver casi casi que en cualquier tipo de ambiente o situación en la que nosotros interactuemos, eh, muy reciente en esto que entramos en pandemia, pues en mi casa siempre habíamos sido como cada quien en, en su lado, ¿no? Siempre había habido un respeto hacia ese espacio, claro. sin embargo, al, al entrar en este ambiente, pasó que este era el ambiente todo el día para todos, entonces hubo como, hasta cierto punto, no hubo respeto a los límites, y en mi caso a mí se me tocó poner límites, y fue cuando conocí el famoso eh, cartelito de las puertas, yo no los conocía, bueno, sí sabía que existían estos, um, no sé cómo se llaman, nunca sabía cómo se llaman, pero los prendes uh -huh. en la puerta como señal de estás ocupado, y ese fue, mi, ese fue uno de los límites que, que me tocó aprender en, este, en, esto se ve, en esta pandemia, ¿no?, Poner límite de, en este momento no puedes tocar la puerta, no puedes entrar al cuarto y no me llames porque estoy ocupada. Y que era importante porque finalmente, pues, estábamos llevando clase en línea, entonces tenía que estar en clase y no en casa. Entonces, como, como que también mi familia comprendió esa división de, si no me ven todas la mañana es porque teóricamente no estoy en casa, estoy en la universidad. Y era complicado comprender esto porque finalmente estás ahí, pero no estás ahí. Es está, esta cuestión, ¿verdad? Y quería dar este ejemplo porque quizás a muchos les tocó o quizás todavía estén viviendo con esta cuestión, pero créanme que ese cartelito que pueden colocar en su puerta puede ser magia. Más explican cuál es la función de eso.
0: Me gusta mucho tu ejemplo, Lady. Es una oportunidad para poder ver incluso con la familia que seas Yo ya planteé a lo los amigos y una de las más fuertes, estoy seguro que a muchos oyentes les interesa, es el tema de pareja. Pero eso lo vamos a dejar en un momento, y quisiera dar algo más. Hablemos un poco de qué emoción está relacionada con los límites. Lady, para mí, y de lo que pudimos haber estudiado hasta el momento, desde la terapia cognitiva conductual, podemos ver que el enojo es esa emoción que permite poner límites lejos de, de, de esta idea que tenemos del enojo, de que eh, podemos como atacar o destruir, lo que sea el enojo en sí el sano, te permite poner límites, porque es algo que te molesta de lo que está sucediendo en tu ambiente externo o interno y que es el momento como de alarma roja, aquí algo no está funcionando, ¿querés seguir con esto en tu vida o le querés poner un alto ya? y en ese momento, ese alto para mí es el límite, es yo sé que esta situación se está dando entonces voy a poner este límite propio o hacia otras personas que permita que cambie mi ambiente entonces, ya con esa explicación que es para mí como muy importante porque a veces tenemos como como eso de que el enojo no se debe sentir, pero en realidad trae cosas positivas y con la pareja creo que ahí es donde más se expresa todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos muchas emociones, mezcla de emociones y creemos que poniendo límites estamos rechazando a la persona o le estamos causando algún mal. Cuando, como ya lo hemos visto, al inicio es difícil, pero con el tiempo eso permite alcanzar nuevos niveles de bienestar. Entonces, un ejemplo. Y voy a ser bastante neutro en esto y bastante general, porque no quiero dar detalles. Pero cuando estaba en una relación, me di cuenta que eso, cuando no hay límites, te perdés como persona. Es decir, si yo no tengo ni siquiera límites del espacio que yo voy a tener para mí mismo, para la familia, para los amigos y para la pareja, se da algo que es una mezcla, un chirmol en el que te perdes como persona porque no sabes hacia dónde vas y no sabes cuál es tu tope. Entonces, ¿quién quita que veas a tu pareja los 7 días de la semana? Las 24 horas. Y que no querrás ni siquiera ver a nadie más, ni siquiera buscarte a ti mismo. Y ahí es donde yo digo, los límites te permiten decir hasta aquí, porque yo tengo otras prioridades, otro bienestar que estoy buscando. Y para mí, es el ejemplo más claro que yo les puedo dar a todos los oyentes. Desde un ejemplo personal, cuando en la pareja no existen límites, se hace toda una mezcla, o sea, todo vale, y se puede ir hacia donde se quiera porque no hay límite. Entonces, para mí eso es lo valioso.
1: Claro, y con esto que comentas de pareja, creo que lo siguiente que voy a comentar, y justamente lo hablábamos un poco fuera de, del aire, se podría decir, eh, es lo siguiente, los límites que puedan ser um, flexibles y los límites que no puedan ser cruzados. Y di, lo digo en la pareja porque creo que en algún momento se vuelve o sea, nuestras parejas a veces se vuelven nuestra kriptonita, ¿no? Porque entramos en, al, muy al inicio, estamos en una burbuja, ¿no? En, ese, en esa etapa de honeymoon, le llaman algunos. Entonces, que, que es muy hermoso y no le vemos imperfección a nada. Sin embargo... Cuando nosotros tenemos claros sus, sus límites, cuáles se pueden cruzar, cuáles no se pueden cruzar, y quizás también aplicarlo a cualquier otro tipo de relación, porque quiera que no, igual interactuamos y constantemente estamos trabajando con algún vínculo, ¿no? Pero lo que voy con esto es que no se pueda como romper o inquebrantable o incruzable. No es que dejes de ser flexible, sino que esos límites son aquellos que para ti son importantes que se mantengan para mantener una convivencia que para ti sea cómoda y tenerlos claros como desde ambas partes creo que es funcional porque finalmente vas a conocer tanto los límites de tu pareja como los tuyos, saber también como en, en qué estás orbitando cómo vas a hacer que esa interacción sea como más amistosa hasta cierto punto, y que los problemas no vayan a tocar esos límites porque, como hubieran dicho o sea, guerra advertida no hay soldado muerto, ¿no? entonces, creo que eso es, ese es el mejor dicho que tengo para poder como explicar justamente esto de los límites inquebrantables, ah, van a haber límites que tú dices, bueno algunos, por ejemplo, si eres alguien que le gusta mucho la puntualidad y para ti es como muy sí. importante, pero tu pareja no es eh, así pero lo dejó claro, tal vez ser como comprensible que tu pareja maneja la hora chapina y tú manejas la hora suiza y ser flexible porque por supuesto, hemos venido hablando a lo largo de todas estas temporadas mucho de esto, la flexibilidad pero tú también tienes o sea, debes de tener claro qué para ti es un no y no y qué para ti es un bueno puedo ser flexible porque van a haber puntos y no y creo que no sería como correcto decir cuál porque cada uno va a tener un, un límite diferente pero hay límites que tú vas a decir esto para mí es necesario que esté porque si no nuestra interacción no va a ser buena.
0: ¿Cuál sería un, un límite inquebrantable para ti Ley?
1: El respeto sobre todo el respeto a la forma de pensar tanto de la persona como la forma que yo pienso porque definitivamente nunca vamos a pensar igual que el otro incluso creo que ustedes aquí en el canal han podido como ver cómo pensamos cada uno de los dos hosts del programa ¿no? tenemos un pensamiento muy diferente Rodri tiene una estructura, literalmente tiene una estructura porque él es muy estructurado y luego ves por el otro lado Lady con un chirmol y ahí a veces se le olvidan hasta las palabras y les wow. encuentran, intenta buscar la palabra. ¿no? Pero finalmente es eso, respetar, ¿verdad? De, desde el respeto se llega a una convivencia y una interacción funcional. Porque, mira, acá que finalmente, por ese mismo respeto que ha existido entre nosotros y nuestras diferencias y forma de pensar, finalmente este proyecto ha ido caminando porque no pensamos igual no, tampoco tenemos una vida igual, no llevamos ningún ritmo ni siquiera de vida similar pero finalmente ese, esa barrera de respeto que se ha sostenido ha permitido que fluya entonces para mí ese sería justamente el respeto en todo sentido, pero específicamente en las formas de pensar, es para mí inquebrantable. o sea, nadie lo podría tocar, es como mi regla de oro pero la tuya, ¿cuál dirías tú que es para ti ese
0: yo estoy de acuerdo contigo, el respeto es uno, uno de esos, Una de esas cosas que no negociaría El otro aspecto es también, y creo que va relacionado con el respeto El uso de malas palabras en la relación Para mí siempre ha sido el inicio del de decaimiento o el inicio ya de una violencia Cuando empezamos a utilizar malas palabras ¿Por qué? Porque son adictivas y de lo que he visto es que el uso de malas palabras va creciendo, creciendo, creciendo hasta que le perdés total respeto a la persona entonces, ni siquiera en las discusiones es como negociable para mí, obviamente hay veces que se nos sale ¿no? a lo que voy es como que esa falta de respeto de que te llamen con malas palabras todo el tiempo para mí eso ya es algo que se sale por completo de lo que esperaría, he escuchado de personas que es para ellas eso todavía es negociable así como, bueno, sí, de vez en cuando si está enojado o lo que sea, lo permite para mí es algo impensable pero hay personas que tienen un límite más negociable, entonces es otro aspecto, como que cada uno forma sus límites y va a vivir en consecuencia a esos límites, porque así como uno decide con quién va a estar también decidís qué límites pones y eso va a afectar por completo la interacción que hay en la pareja entonces, uh -huh. otro aspecto para mí puede ser negociable tener otra pareja, o sea, tener otra pareja en, en una tercera persona pero tal vez para mi, mi, mi pareja eso no sea negociable entonces ahí es un momento para hablar y tener límites entre pareja porque si las cosas como tú dijiste me gustó esa frase que utilizaste si ya se habló pues ya todo está claro, ¿no? al final eso es lo importante, los límites entonces cuando se trata de la pareja, que creo que es el tema que, que a mí me, me parece que es vital en el tema de límites, hay que tomar en cuenta que están los personales también. Eso influye mucho en la pareja. Por ejemplo, los límites para mí pueden ser qué tanto estoy dispuesto a dar por mi pareja. Y al dar me refiero en términos de tiempo también, en términos de... Muestras de cariño, muestras de todo, eso es un limitante porque todos conocemos a esa persona que se desvive por su pareja en todos los sentidos, gasta muchísimo, gasta en el sentido económico, de amor, lo que sea, y la ve sufrir. A veces ni siquiera la ve disfrutar y siempre está como con esa mentalidad de que le tengo que dar, le tengo que dar para mantener esa relación. Entonces, ¿qué tal si esta persona pusiera un límite y dijera a sí mismo? un límite, yo sé que me gusta dar, pero si sí me está afectando dar tanto, porque no me pongo un limitante de dar esto a la persona entonces para mí eso es vitalísimo en términos de, de límites en pareja, ahora también hay que mostrar qué pasaría con la familia, tú lo mencionaste, claro. vamos a ir variando entre, esas, entre estas como áreas de la vida y para mí el término de familia también es necesario poner límites hay momentos en los que la idea de la familia, de que la familia lo es todo, puede corromper de tal forma los límites que no existan. Por ejemplo, la familia se respeta. Está bien, se respeta. Pero eso no quiere decir que les permitas que entren a tu cuarto cuando quieran, que agarren tus cosas cuando quieran, que tengan disposición de tu tiempo o claro. que te digan cualquier cosa y te lo puedan decir sin total respeto. Entonces, para mí eso es importante, como mencionarlo, que los límites tienen que ser creados a partir de lo que uno piensa y no porque la familia o el ideal social es que tengamos que ser sumisos ante la familia. Por ejemplo, el quedarte algo de muy de Guatemala, que te quedes en la casa hasta 25, 30 años, hasta que te cases, incluso escuchado, para mí, ese sería un límite para mí. Momento, yo no necesito casarme para irme de la casa. Yo necesito tener mi trabajo estable y agradecer todo ese espacio, pero. Para mí eso, un límite es, yo sé que a ti te gustaría que me quedara aquí por más tiempo, pero yo tengo que formar mi vida, o sea, formar mi familia. Otro límite, en términos de tiempo, es que yo quiero ir a dar parte y no tengo que. Yo entiendo y te puedo llevar en otro momento, solo que ahorita estoy ocupado haciendo estas cosas. Todos esos límites para mí son vitales en familia porque tenemos que ponernos ahí sí en primer lugar, y no es que ya no les vamos a dar a, la, a las personas que tenemos alrededor, sino realmente nos ponemos primero, porque si nosotros no nos damos, ¿cómo les vamos a dar a ellos? se ¿Los vamos a dar de mala cara? ¿Nos vamos a sentir culpables? ¿Nos vamos a sentir de ciertas maneras? Yo no sé si ya me estoy yendo muy profundo, pero ¿qué pensás tú de todo esto, Lady?
1: Bueno, creo que, o sea, le has dado, o sea, le has dado en el grano, porque realmente creo que, pues, en, en la cultura eh, guatemalteca, la familia es como un pilar, ¿no?, de nuestra cultura, específicamente es parte de nuestra cultura, el priorizar, ¿no?, sin embargo, como bien dices, el establecer límites, y es complicado en la familia, porque siempre se nos ha enseñado que la familia debe ir primero, ¿no?, como Seguro. el padrino, la familia es primero, pero...
0: Okay, la familia o nada.
1: <risas> Exacto, entonces, eh, es como, es ir aprendiendo, la verdad es de que es todo un proceso de, de comprender hasta dónde como individuo soy capaz también de llegar de mi eh, con mi familia y hasta dónde yo voy a venir y cruzar mis propios límites y ser yo quien venga y de alguna forma se auto-irrespete. No sé si existe la palabra, pero es una auto-irrespetación.
0: Y también cuando cruzar los límites de las otras personas. Eso es algo claro. muy importante también en la familia, como cuando... Por también, mis, por lo que yo quiero, voy a cruzar los límites de otros. por ejemplo, si yo vivo en la casa, mis papás o sea, también hay reglas. Y no porque, Ajá. ay, yo quiero vivir. Entonces, tú tenés que ir de, tu, de esa casa para poder vivir con tus propias reglas. O sea, hay como, es una línea muy fina, ¿no? De no cruzar claro. los límites de otros.
1: Es muy pequeña. Pero hoy te quiero preguntar algo, Rodri, y es, ¿cómo podemos saber... Cuándo es el momento de colocar
0: un límite ok sobre todo es el tema de cómo nos sentimos primero la alarma creo que es la emoción cuando hay un malestar que no sabemos ni de dónde viene es momento de analizarlo cuando descubrimos que se trata de algo una situación una persona o algo en nuestra vida que ya no nos está trayendo bienestar es momento de hacer un análisis así como ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo yo actualmente con este problema? ¿Y ahora qué propongo yo para hacer un cambio? Entonces, para mí, para reconocer que algo necesita un límite, primero hay que entrar en contacto con la emoción. Y yo se los decía al inicio, el enojo es una de, la, es una de las emociones que nos permite conocer ¿Cuándo es momento de poner límites? Porque el enojo biológico es como que se sienta aquí y dices que me da rabia que esta persona no haya respetado. Entonces, ahí es momento. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta que están siendo afectadas por algo. A lo que voy es, se han acostumbrado tanto a esa situación que ya ni siquiera son capaces de ver como la situación que les está molestando. Ahí, en esos casos extraordinarios, para mí lo ideal es siempre tener a una persona a la par que te dice así como, mira, y, y tú aceptas esto. Entonces, si ya lo estamos escuchando, no es que lo aceptemos, es que nos pongamos a hacer un análisis para saber si eso es real o no. Porque a veces nuestra percepción no nos permite ver ciertas cosas. Para nosotros puede ser lo más común. He escuchado personas también que... Es tan común el tema de, del maltrato que al final lo aceptas como que ya así es la relación. Pero otras personas te están haciendo así como, mira, y, y tú aceptas esto. Entonces no, no es que lo aceptes como que ya esto es real, sino es tomar ese espacio de reflexión, análisis y con evidencia descubrir qué es lo que está pasando. Para mí es esto, tú estás de acuerdo, Lady, le agregarías algo más
1: le agregaría el hecho de que primero aprendamos a conocer nuestros límites, nuestros propios límites y cómo podemos hacerlo, Rodríguez nos dio un tip, evaluar qué cosas no nos hacen sentir bien a mí, la verdad, yo siempre he dicho a mí me encanta el papel, ya lo dije en la sesión anterior, bueno, no sesiones, sesión ni siquiera pero en el episodio anterior yo me he tomado a veces el tiempo de en una hoja de papel la divido en dos y ok, escribir qué cosas siento antes Ciertas situaciones las escribo, las analizo. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿De qué otra forma lo podría abordar? Finalmente, no podemos andar por la vida, eh, no sé, como alegándole a las personas sobre algo que no nos agrada, sino no lo tenemos tampoco nosotros claros. Entonces, es eso, colocar primero y tener muy, muy, muy presente que no nos agrada, qué cosas definitivamente eh, no vamos a tolerar, porque un límite, yo lo veo como ese tipo de situaciones, cosas, um, no sé, reacciones que no estamos dispuestos a tolerar. Porque van a haber cosas que vamos a tolerar y, y va a ser como, ah, está bien, es normal, pero lo que no estamos dispuestos a tolerar. Y creo que es importante tenerlo muy claro, porque finalmente, si nosotros lo tenemos claro, también se lo vamos a... Ten vamos a saber reflejarlo lo suficiente como para que los demás entiendan que eso para nosotros es un límite. Y para esto les puedo dar un ejemplo. Eh, nunca he sido alguien como de muy afectiva con mis amigos, de que me abracen. Hay amigos que son como bien afectivos, que se abrazan, que o sea son así como súper cálidos. Y yo no soy ese tipo de amiga, o sea, no. <risa> Pero sucede que mi mejor amigo él es súper cálido, él es un oso cariñosito, o sea, es un amor. Y entonces sucede de que él muchas veces me intentó abrazar muy al inicio de nuestra relación, y para mí era como, ¿qué está pasando? Y yo me quedaba como gélida, ¿no? Ahí como, ¿qué está pasando acá, no? Como Pero barba. al final, sí, así como estoy existiendo, haciendo fotosíntesis, nada. ¿no? Pero entonces un día él me pregunta, ¿por qué yo siempre tomabas aquí Y yo le decía, es que no me gusta que me abraces. Entonces, como que él fue comprendiendo que eso para mí era un límite, pero por suerte nunca tuve una reacción negativa de alegarle o algo así, sino que yo siempre había estado consciente que tampoco se lo había dicho, pero para mí yo siempre he considerado necesario que me pregunten, si no me preguntan, ¿cómo lo van a saber? Pero aquí va esta, pues, esta falla de comunicación, ¿verdad? Y también que les quede como lección esta, esta chocoaventura, ¿no? Díganlo, porque esperar a que los demás nos pregunten es erróneo, no todos van a tener esa tolerancia de, ok, como no lo saben o no me pregunto, pues me aguanto. En mi caso, pues me aguanté porque yo no lo había dicho, pero tampoco el otro me lo preguntaba, pero para mí era necesario que me preguntaran. O sea, esa secuencia que no tenía sentido, ¿no? Finalmente cuando él lo sabe, cambia la situación Y cuando de pronto Yo ya me empecé a abrir a esto de, del contacto Y yo ya lo abrazaba Y él se quedaba como, ¿qué te está pasando? ¿Tú te sientes bien? ¿Qué te pasó? ¿Te pasa algo hoy en la mañana? Yo como, no, solo tenía ganas de abrazarte Poco a poco, también ese límite Se volvió para mí algo flexible Porque algo que les voy a decir siempre De aquí en adelante lo van a escuchar Porque me he dado cuenta que últimamente le doy mucho Es, somos humanos y hay, como les decíamos hace un rato hay límites que pueden ser flexibles, y yo me estaba dando cuenta, ¿y por qué esto solo para un límite flexible? porque muchos de mis amigos querían ser afectivos conmigo, y yo no lo era pero por supuesto, ahí había como algo que trabajar lo trabajé, y bam como que se desbloquea ese logro ¿no? entonces a la hora de aceptar este afecto también es una forma de decir, ok, yo también te quiero
0: ¿No? Estás... Algo que me, me, me haces pensar con todo esto es recordar que los límites traen un bienestar tan grande, Lady, que hasta te empezás a conocer como persona.
1: Claro. Por ejemplo,
0: cuando tú decís, es que no me gusta que me toquen demasiado como ese afecto, también estás aceptando como la forma de ser que has desarrollado hasta el momento. Y es tanta la validación que tenés contigo misma que ya decís como, bueno, entonces, va, yo conozco mis límites, pero ahora le doy la oportunidad a alguien de acercarse. Y eso que dijiste me ha pasado a mí también. Cuando yo me hago consciente de mis límites, me vuelvo incluso hasta un poco más flexible. Es como, ah, ya entiendo por qué me enojaba cada vez que pasaba esto, pero porque no me gusta. Pero ahora lo veo desde otra perspectiva y me río de eso, ponete y entonces te voy a dar un ejemplo que es que aquí me abro por completo pero también en, en el colegio cuando era la, la época del acoso escolar yo estaba en esa tendencia de creer que los límites ya los tenía todo mundo y que todo mundo ya estaba consciente de sus límites pero no fue hasta el día en que yo puse esos límites y que los hablaba y tal cual que las cosas cambiaron y llegó tal punto ese límite que yo me empecé a reír de lo que estaba pasando y al reírme de eso lo acepté, lo disfruté y ahora lo veo como es algo que viví, que yo permití, pero no va a definir mi vida a partir de ahora. Entonces uh -huh. ese proceso que acabas de describir me encantó porque me recordó eso, que poner límites también te hace consciente de lo que estás haciendo, de lo que te gusta y después hasta te reís de las cosas.
1: Así es aquí justamente va a chocar el hecho de que siempre les decimos no se limiten y no sé qué pero parte de no limitarse es también saber jugar en las reglas porque si jugamos con las reglas nos vamos a sentir bien y quienes nos rodean nos van a hacer sentir bien también y ellos se van a sentir bien o saber sea, como una constante buena comunicación y también estos límites como bien dices nos permiten conocernos no solo nosotros sino que nos permiten conocer a los demás y si respetamos estos límites de los demás, los nuestros. Va a pasar este ejemplo que yo les daba. En algún momento para mí era algo totalmente malísimo el que me abrazara en esas cuestiones, pero finalmente el afecto para mí con el tiempo, el permitir que esto pasara, me abrió a ser incluso mucho más cálida en mi trato con mis amigos. Ya no ser tan fría, incluso quizás ahora ya no nos vemos en persona, pero nuestra forma de hablar incluso en mensajes ha cambiado. O sea, ha, se ha transformado la forma en la que nos comunicamos entonces, finalmente, evalúa. ¿Vas a dejar que ese límite que quizás, um, digámoslo como generalmente, está afectando como varias de tus relaciones, vaya a ser un obstáculo ahí, o vas a permitir jugar un poco? Como hubiera dicho Picasso, aprenderte las reglas como todo un máster, pero ahorita estoy parafraseando por supuesto, y romper las reglas como todo un artista él lo tenía de otra forma, pero a mí me gusta usar la, la palabra master pro, porque finalmente nosotros somos expertos en nosotros nadie más nos va a decir qué cosas, y, y quizás ustedes lo ordenen, pero ¿cómo? pero ¿y ustedes los psicólogos? nosotros solo te permitimos, te facilitamos herramientas para que tú puedas ver todo el mundo que hay en ti somos como una lupa un zoom un zoom a tu vida, si lo quieres ver así pero ajá y no, y no somos precisamente los que te vamos a mejorar la vida y cambiarte y te vamos... No. Los cambios, las evoluciones que vas a dar van a ser en base a lo que tú eres y a lo que tú estás dispuesto a cambiar, a renovar, quizás a modificar simplemente o, para no irnos muy lejos, reconocer. Entonces... Bueno, Rodri, a mí me gustaría, ya que estamos aquí como bien emocionados en estos de los límites. Bueno, Rodri, entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo consideras tú que podemos colocar límites? ¿Cuál es la forma más simple de colocar límites que tú hayas encontrado? En
0: Excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque va a variar muchísimo. Cada persona encuentra su forma. Por ejemplo, para mí una de las más sencillas de comidas es hablar las cosas tenemos tanto miedo de decirlo pero es lo que te decía como cuando nosotros le vamos a decir a alguien tenemos, tenemos como ese miedo de cómo va a reaccionar pero la reacción ya no es nuestra culpa nosotros tenemos que poner ese límite de decir mira esto que estás haciendo no funciona conmigo ya no me trae felicidad o me está afectando es un momento de poner un alto si vas a seguir haciendo esto, tener por seguro que yo me voy a alejar o realmente pues al final no voy a ser feliz con eso. Cuando se dice tal cual, estamos planteando a la persona, uno, lo que nos está molestando y dos, lo que va a suceder al final que es apartarnos o realmente alejarnos en el sentido de, de la relación por completo. Entonces, ya la reacción... Pues... No va a ser nuestra culpa... Porque nosotros estamos diciendo las cosas que para nosotros son importantes. Es una invitación a charla también. A hablar sobre ese límite. Y para mí es la más sencilla. Ahora... He visto de todo. Hay personas que no les gusta hablar y prefieren irse simplemente. Pero... Ni siquiera las puedo culpar, ¿sabes? No las puedo culpar... Porque cuando se trata de la salud mental uno se tiene que poner de prioridad en ese aspecto porque al final si no estamos felices, no tenemos salud mental ¿será que estamos viviendo? entonces para mí eso es lo importante cada persona va a encontrar su forma de poner límites lo importante es que se sea claro evitar el mayor daño posible a las personas pero poniéndonos de prioridad también para mí eso es, es lo primordial a la hora de poner límites porque si vamos a andar por el mundo también dañando a las personas creo que algo está mal en el sentido de imagínate que yo reacciono mal y empiezo a insultar a las personas empiezo a violentar sus límites solo por, porque yo me siento mal creo que ahí también hay un problema porque seguimos con el mismo círculo lo que te decía, el límite en el que yo respeto lo que para mí es importante pero también respeto los límites de los otros, entonces ya me alejé muchísimo, ¿qué haría yo? pues lo primero hablar con la persona o con nosotros mismos que a veces no lo hacemos de lo, ¿por qué es importante poner ese límite? y después hacerlo y hacerlo conlleva mucha voluntad y determinación para de verdad llevarlo a cabo y soportar las consecuencias que conlleva poner límites esa es mi perspectiva ¿Qué harías okay, tú en okay. esa situación, Lady?
1: Mira, creo que Lo primero que yo les diría Y es justamente algo que, que dice alguien que admiro mucho Y es siempre recordar Quién es la persona número uno En tu vida Tú No tu mejor amiga, no tu familia No cualquier persona terrenal Tú Tú, quien sea que estés oyendo ahorita, no sé cuál sea tu nombre, pero tú eres la persona más importante de tu vida. Quiero que eso lo recuerdes. Es más, si te lo quieres tatuar porque tienes mala memoria como yo, te lo tatúas. Tú eres lo más importante. Es broma, no se ni esa frase. Es más un decir, es una pequeña broma. No, no ese consejo no, pero sí recuérdenlo. Es más, los invito a que en su espejo lo coloquen en un poste ¿quién es la persona más importante? tú, y ese tú en grande, en negro, bien remarcado, porque ustedes son lo más importante en su propia vida y luego, lo más simple y escuchándolo en, en un programa de radio me encantó, porque decían para poner un límite se inicia diciendo no entonces, creo que eso es lo más simple, lo más sencillo, también lo más difícil y de mucho carácter, claro. porque es también sostener ese no Sostener esa decisión. Y a veces es muy difícil porque estamos en, en ese dilema de... Pero a mí me gusta ayudar y quiero ayudar. Pero no venimos... O sea, en la vida, por muy bondadosos que queramos ser... No somos Superman y no podemos arreglar la vida a todos. Sin embargo, si sí podemos mantener la prioridad de nosotros con nosotros. Y luego, venir y transformar ese mismo amor de nosotros para decir, estoy dispuesto a ayudarte porque quiero, no porque tengo, creo que esas son dos palabras claves, cuando queremos ayudar sin venir y cruzar un límite de nosotros, es siempre decirlo desde el quiero y no desde el tengo, porque tengo ya es una obligación, quiero es decir me nace, es algo innato, es algo de mí es algo que no me pesa hacerlo entonces si no, si no nos pesa, es porque lo vamos a hacer de verdad con agrado. Si lo quieren ver desde el amor, con amor. Si lo quieren ver desde, no sé, desde donde ustedes lo quieran ver. Desde un lado positivo, desde ahí. Pero cuando decimos tengo que hacerlo, vemos responsabilidad y con responsabilidad decimos no. Con, con responsabilidad decimos me pesa, con responsabilidad decimos a ah, la madre, otra vez tenemos que hacer esto a ah, la madre, yo no lo quiero hacer pero lo tengo que hacer, estoy cansado y lo tengo, y no, y somos incapaces de ver que más allá está el hecho de decir no quiero hacerlo porque lo voy a hacer mal y porque no tengo ganas, así de simple porque hacer las cosas de mala gana es hacerlo mal, yo no sé si les ha pasado evalúen, busquen algún evento en su vida en este momento, ¿cuántas veces hemos dicho, bata bueno, lo voy a hacer y lo hacen mal y a veces hasta de forma intencional, como, ah, ¿para qué no me vuelvan a llamar? ¿Para qué no me vuelvan a pedir ayuda? Ese no es el chiste. Porque finalmente sí nos podemos ayudar, sí podemos ayudar, pero desde el querer. Porque cuando lo hacemos desde el querer, lo vamos a hacer de una forma en la que vamos a contribuirle a los demás. Y también vamos a ser capaces de tomar algo de esa experiencia y quedar y seguir creciendo. entonces eso es lo que yo puedo decir al respecto y creo que lo último que me gustaría decir y agregar es recuerden la regla de oro de la ética, y así pueden, si quieren iniciar a establecer límites no hagas aquello que no quieras que hagan contigo eso es lo más valioso eso es con mm -hmm. lo que yo quiero cerrar Rodri, pero tú, qué, qué nos quieres con okay, es terminar lo, que,
0: lo quiero terminar primero diciéndote que me encantó lo que acabas de decir que que es genial porque es lo que refleja el tema de límites y yo también quiero terminar con eso ¿cuántas veces hemos puesto de prioridad a alguien más antes que nosotros y por eso agregamos ese tengo que tú estabas describiendo o el debo hacer algo y le perdemos incluso el gusto a cosas que son nuestra pasión en ese momento cuando le agregamos el debo tengo se vuelve pesado como tú lo estabas diciendo entonces ¿Será que vale la pena realmente decir estas palabras como que ustedes tienen o deben hacer algo cuando realmente lo están eligiendo hacer? En ese momento es cuando encuentras la sanación y responsabilidad de que todo lo que hagas lo hagas porque querés, no porque tenés que y se va a sentir menos pesado y dejar ese pensamiento de que hay que sacrificarse por las personas eso ya quedó atrás, no se trata de sacrificio, se trata de decisión, de buscar ese bienestar, de contarnos felices con las personas entonces, si nosotros nos queremos lanzar un proyecto, pues buenísimo recuérdate que tú estás eligiendo si quieres ir con tal persona, pues buenísimo recuérdate que lo estás eligiendo, con todo y sus consecuencias, entonces con esto quisiera finalizar con la pregunta ¿cómo están llevando su vida? ¿Ustedes están eligiendo todo lo que están viviendo o se están dejando llevar por la corriente sin poner límite?
1: Más, más,
0: más. Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot -gt, gt, gt.